1: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta Alquimia Radio un espacio que te brinda soluciones para lograr la sanación y autorrealización en temas de salud, relaciones, libertad financiera, bienestar de tus hijos y de toda
0: tu familia. Alquimia Radio, activa tu poder creativo. Te acompañan en esta hora Lita Donoso y Brenda Reyes.
1: Hola, buenas tardes a todos los queridos OM Escucha, a todos los alquimistas, a todos los que nos siguen. Soy Lita Donoso comenzando el programa. Y no es que no esté Brenda conmigo, sino que quisimos que yo empezara el programa para recordarles que nuestras actividades son más brillantes, son más provechosas si las comenzamos con una activación rápida. Así es que no importa dónde estés escuchando el programa ni lo que estés haciendo, porque para esta activación ni siquiera necesitas cerrar los ojos. Simplemente intencionar con tu corazón, enciendo, conecto con la fuente padre-madre. Amor, lo recibo como una copa que se escancia esa luz. Inhalo amor y exhalo amor rayos arcoíricos saliendo por la yema de mis dedos, sellado violeta en espiral de pies a cabeza con la hermosa llama transmutadora, flor de luz, mi cerebro cuántico activo como una flor brillante, una matriz cósmica que al centro lleva esta llama violeta arcoírica crece y se expande. Y estoy ahí, conectado, conectada a la fuente padre-madre, para comenzar esta actividad y así, o crear, que la aprovecho al máximo para mi crecimiento y expansión. Buenas tardes, Brenda. Hola, Lita.
0: Excelente, qué bonito. Me has así. hecho empezar de otra manera. Para relajar el cuerpo, la mente, las ideas y, estar y todo.
1: Conectados.
0: Y entonces así, escucharte con mayor precisión, atención, intención
1: de sanar. Aparte de saber, como los tomamos de sorpresa nuestros hombres escuchas, de saber que nosotros podemos conectarnos así de rápido, en todas circunstancias, es necesario saberlo, es necesario aprender que no tenemos que retirarnos a la montaña de la caverna violeta de la luz para activar nuestro cuerpo de luz y estar conectados con eso alertas y nuestra inteligencia superior desplegada.
0: Exacto, sí, no como una amiga que dice que corra al baño para hacer su activación. Yo, no, 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 no,
1: no corras al baño. Hay que hacerlo en todas partes, sí. Qué bueno. Y se puede hacer en cualquier Ay, sitio. Los, cualquier los grandes momento. templos, como digo yo, los baños. Ahí corren todos a activarse cuando necesitan espacio. Pero sí. claro, es bueno saber que lo podemos hacer en cualquier momento
0: sí, porque ella lo hace en el trabajo. Entonces, cuando me sacan de mis casillas, corro al baño y ahí me activo. Yo, está bien. <ríe> es es está bien. en lo que uno va teniendo práctica. Porque el tema de Oilita, vaya que se requiere Ajá. de intención y de atención.
1: Autoestima. Ah, sí, la verdad, un temazo.
0: ¿Cómo identificar, Lita, que tengo, no vamos a ponerle ni alta ni baja, que mm. tengo autoestima y no es soberbia o vanidad o una situación de perfeccionismo o de control?
1: Perfecto, está súper bien definida tu pregunta porque has dicho cuáles son las características de las personas egoístas y egocéntricas. Esas personas actúan movidas como lo decías por la vanidad por el por el, la competencia etcétera etcétera verdad bueno eso no es claramente lo que nosotros estamos aquí abordando como autoestima y yo de, creo que la característica más importante de la autoestima es el autocuidado es el autocuidado. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos una plantita y queremos que esa plantita crezca sana, robusta, nos ocupamos de ella. Le damos agua, eh, la observamos, eh, vemos si, si le llega demasiado sol o le llega poco sol o le llega poca luz o le falta alguna vitamina. En fin, nosotros damos todo para que esa plantita crezca saludable y hermosa. Entonces, es mucho más fácil identificar el verdadero amor a nosotros mismos, lo que llamamos autoestima, con eso, con el autocuidado. Creo que es el rasgo esencial porque conlleva amor hacia uno mismo. Cuando tú cuidas algo, necesariamente lo amas. Tú no puedes cuidar algo que no amas, porque cuidar no significa eh, más que eso, dar lo bueno y necesario para que aquello que cuidamos esté a buen resguardo.
0: Ok, Lita, entonces, ¿cuál sería una
1: diferencia entre soberbia y seguridad. Ah, qué bonita, qué bonita dimensión para ver esto. La seguridad habla de un principio que tú incorporaste, que tú probaste y que tú realmente valoras como un camino a seguir y que te va a llevar a un buen resultado. Entonces esa persona experimentó, tuvo resultados y como en la vida se van repitiendo las experiencias, esa seguridad de haber comprobado un resultado te permite actuar de una determinada manera y el resultado de eso va a ser favorable para ti y para los involucrados. Por lo tanto, cuando la persona está actuando desde esa seguridad, entonces está teniendo también un buen resultado. Ahora, hay muchas personas que también pueden estar seguras de estar tomando un correcto camino y en realidad lo que hicieron fue pasar una aplanadora y dejar muchas víctimas en el camino. Entonces, esa seguridad con la que actuó la persona que venía de sus principios, tiene otro tinte. Tiene otro tinte porque el resultado fue buena solo para ellos, no para los que se vieron involucrados. Entonces ahí podemos observar algo importante, ¿no es verdad? En los resultados. En los resultados, justamente. Hay que fijarse en los resultados. En cambio, la soberbia es una actitud que tiene que ver con no poder reconocer los errores. La persona actuó con seguridad de lo que estaba haciendo. El resultado fue desastroso. Los demás se lo muestran o la vida se lo muestra. A veces es la vida misma, pero la persona no tiene la humildad de reconocer el error. Entonces, el mayor riesgo que tiene la soberbia es la imposibilidad de corregir el error. Eso es todo. La soberbia no permite corregir el error. O sea, una persona soberbia jamás va a ir a su caverna violeta a disolver y consumir un error creativo que la vida o las personas le están mostrando. No va a ir, porque va a persistir en su seguridad de que lo hizo bien. Entonces, como vemos, la falta de humildad que implica la soberbia es una fórmula perfecta para el fracaso. Lita, ¿yo puedo co-crear humildad? Ay, sí. Claro que sí, hay que co-crearla, hay que cocrearla. En verdad, todos los seres humanos tenemos, justamente por un problema de autoestima, algún monto de soberbia. Algunos muchos, muy evidente, otros menor, pero no menos, dañino. Entonces, cuando nosotros con amor hacemos crecer nuestra humildad con la intención, con solo la intención de ser humildes, esa humildad va a ir creciendo y va a ir iluminando mucho más esos aspectos de sombra que tenemos y que lo único que necesitan es luz, nada más, luz, porque la sombra con la luz se desvanece. Entonces es una gran intención esa de procurar ser humildes. Eso me gusta. Es lindo. Sí. Ay, sí, créeme que soy muy experta en eso. Sí, Ay, sí, lo digo, con to, lo digo con todo el corazón. Yo siempre le digo a las personas, yo no estoy hablando aquí desde el Olimpo. Yo soy un ser humano que simplemente muestra un camino, pero es el mismo camino que estamos recorriendo todos. Así que siempre les digo, no me idealicen porque me van a terminar mm. Lita, Elita, ¿cómo podemos generar estima en los niños? La estima en los niños hay, hay dos hay dos personas que marcaron mi, mi cambio de paradigmas con respecto a la estima en los niños. Dos autores aparentemente muy disímiles, que es lo que más me llama la atención, porque una es una psicoanalista alemana que se llama Alice Miller y el otro es Osho, este famoso maestro que, que estuvo como tan de moda, considerado New Age, muy des, descalificado por muchas personas y muy amado uh -huh. por otras. Pero yo en estos dos autores encontré la misma fórmula para generar autoestima en los niños. Y siéntense los padres y madres cuando me vayan a... Dejen de manejar. <ríe> Dejen de manejar y escuchen lo que ambos autores dicen. La autoestima de un niño se crea a partir de dejarlos hacer exactamente todo lo que quieran. Repito, la autoestima de un niño se crea dejándolos hacer todo lo que quieran lo que quiero. Fíjate que yo, cuando leí esto en 8, yo respeto, me, me gustan las enseñanzas de ese maestro, en términos de lectura, nunca participé de un grupo de él, no, no tengo idea, pero lo que yo leía de él me parecía respetable, hasta ese punto. Dije, no, aquí el maestro no, no, se ve que no fue padre, que no tuvo hijo, no sé qué. Pero cuando lo dice Alice Miller, la psicoanalista, te voy a decir que ese libro está recomendado, obligatorio, a todos los niños de cuarto medio de los colegios hasta hace un tiempo atrás por lo menos en Alemania, así de importante llegó a ser Alice Miller, y en ese libro El drama del niño dotado, ella explica cómo se va minando la autoestima del niño cada vez que se le dice, no no hagas esto, no hagas lo otro la paradoja de esto, además, es en mi experiencia. He visto tres niños que fueron criados así. La sobrina de una paciente, que siempre lo hablábamos, cómo terminó ese niño. Uno que vi directamente y, y, y otra más que por ahí supe. Tres niños que los padres no le ponían límites. Zapateaban encima de los invitados y decía, tiene un límite. Y yo como psicólogo decía, este niño va a ser un monstruo, que sí, No. Esos tres niños a los que no se le pusieron ningún tipo de límites son tres personas generosa, amable considerada, amorosa y exitosa entonces parece que había un ingrediente, bueno yo eh, definitivamente no. había criado a mis hijos y no sé si hubiera sido capaz no sé si hubiera sido capaz, porque tengo otro, tenía otros paradigmas cuando cría a mis hijos, por suerte ahora tengo la llama violeta uno de los casos más lindos que vi lo vi en Dubai, siempre cuento esto yo estaba invitada a Dubai y la dueña de casa donde yo estaba tenía un chiquito, ¿no? de dos años chiquitito y ese niño hacía exactamente todo lo que quería y la madre estaba siempre detrás de él protegiendo lo, lo que yo vi fue lo siguiente reunión de adultos niño aburrido mamá pendiente niño corre hacia la piscina se pone al lado de la piscina mirando hacia todos lados desafiante. mamá se para en silencio niño se tira a la piscina mamá se tira con él y lo saca pero dejó que se tirara el chico salió desesperado. Ella lo abrazó y dijo, viste lo que pasa con todo el amor del mundo. Yo te garantizo que ese niño no se tira nunca más a la piscina. Ahora, ¿qué comprendí yo cuando vi a esa mamá? Ahí me cayó la ficha de Alice Miller y de Ocho. O sea, el niño tiene que hacer lo que quiere, pero en un ambiente cuidado. No hacer lo que quiere porque nadie lo está cuidando. Es muy distinto. El niño que hace lo que quiere porque los padres les dan lo mismo lo que haga el hijo, tiene resultados nefastos. Es un chico que se le va a producir un tipo de trastorno que se llama hedonismo. Pero un chico que está experimentando y que está están los padres al cuidado de su experimentación, realmente los van a transformar en niños libres y con una autoestima adecuada yo estoy contando lo que se dice ahora vaya No, Alice Miller es una reconocidísima psicoanalista y cuando tú lees el niño, yo se lo recomiendo busquen ese libro, el drama del niño dotado y léanlo con todo el amor que esa mujer está describiendo psicoanalíticamente esta realidad que yo estoy diciendo y la verdad es que el problema ahí es para el padre, pero nosotros no nos quedemos dar tanto laburo, ¿eh? mejor limitar mejor, claro, eso es lo que nos enseñaron y lo que nos resulta realmente más fácil pero si yo tengo que ser honesta, creo que esas dos propuestas son las sanas. Ahora, hay que ver qué padre y qué madre va a tener la fortaleza, la fortaleza interior para acompañar a su niño en la exploración. Estar pendiente 100% de los hijos y eso hoy día no existe. Hoy día el niño va a una guardería militar, después va a un colegio militar, después va a una universidad militar. Todo lo que están haciendo esas instituciones militares que han reemplazado a los padres es adiestrar al niño para que sea rebelde. Obvio. ¿Quién no se revela contra un sistema tan ajeno al amor? Lita, y en esta reflexión
0: de los niños, ¿qué hago o qué hacemos con este niño interno siendo Ajá. ya adulto? Es decir, ah. ¿cómo
1: recapitulo esta estima en, en mí? Bueno, alquimia es lo más maravilloso que yo he visto en términos de, de, de sanación, del niño herido, porque ya estamos claros con todo lo que hemos hablado hasta ahora que la autoestima se forma en la niñez, obviamente se forma en la niñez y por supuesto que lo que más nos salva de todo eso es el simple reconocimiento de tu primer dibujo, que son unas una paparruchadas, horribles y, y el padre te dice, ¡qué maravilla este dibujo! Ajá. y ya está o, o te lleva algo que logró hacer, un juguete armado que sé si yo y tú le dices, pero qué inteligente, qué bueno. Por supuesto que eso aumenta la autoestima de un niño. Pero hay padres, viste, que no se dan cuenta y dicen, ay ah, que está bonito, pero mira, yo le habría puesto este color acá, listo, solaste. Mm. Mm. Ya, ya coartaste esa libertad que hizo. Si estamos hablando de un dibujo, no estamos hablando de una ecuación. No le puedes decir a tu hijo, ay, perfecto, dos más dos son cinco, bien, bien. Va al colegio y le ponen un uno. No, estoy hablando de que los padres tenemos que tener ese criterio de apoyar la creatividad, apoyar eh, la, la exploración del niño y corregir lo que hay que corregir con amor también. Obviamente. No es lo mismo decir, pero ¿cómo puede ser tan tonto de decir que dos más dos son cinco? En vez de decir, ah, mi amor, mira, parece que tiene aquí podríamos esto corregirlo. Mira, pone dos palitos acá, cuenta. Distinto, ¿ves? Entonces, la autoestima de un niño se gesta en... El amoroso amparo de los padres en la contención y en la amorosa corrección también. Porque así él aprende que equivocarse no tiene nada de malo. Todo lo contrario de un error puede sacar miles de experiencias a favor. Entonces, eh, al final siempre llegamos a lo mismo, ¿verdad? Lo que se hace con amor o lo que no se hace con amor. Yo como adultalita
0: cómo como eh, aligero la carga o sano...
1: A este niño interno. Claro, efectivamente alquimia es un, es un camino maravilloso para lograr eso porque, tal como tú dices, la herida quedó en la infancia. Normalmente la herida de la autoestima se genera en la infancia. Muchas veces también ocurre que se gesta esa herida en la adolescencia, en la pubertad. En momentos críticos de nuestro crecimiento podemos tener una experiencia que mine esa... Esa autoestima que muchas veces ha partido hasta bien. Entonces con el método alquimia eh, tenemos una herramienta súper poderosa para eh, transmutar ese trauma o esa experiencia que nos generó dolor y desvaloración de nosotros mismos. Es súper importante sanar eso y alquimia es absolutamente infalible en esa corrección de aquello que minó la valoración de nosotros
0: mismos. Hace poco estaba escuchando una conversación, Lita, en donde ella decía, entro a un nuevo trabajo, estaba muy contenta, y así lo dijo. Yo entré con una autoestima alta, feliz, buen trabajo, buena paga, bueno horario, et, et, etc. Mm -hmm. Sin embargo, conforme he ido pasando los días y el tiempo, mi autoestima se ha venido demeritando. Ya. Tengo un jefe gritón, es displicente. Entre el equipo de trabajo no hay insultos, pero hay bromas pesadas que han mermado en mi autoestima.
1: Sí, pero también yo creo que sería bueno, a propósito de lo que tú me estás relatando, sí. definir si esa persona realmente entró con mm. una buena autoestima o no. Porque yo creo que la autoestima, verdadera, buena, sana de verdad es invulnerable ¿eh? de verdad, o sea esa persona lo más puede sentir que tiene un jefe gritón, que tiene compañeros burdo, pero eso no tendría por qué haber afectado su autoestima si es que era sólida entonces ojo, a veces tenemos una falsa estima de nosotros mismos una falsa estima y, ¿y por qué digo falsa porque no es sólida, si fuera sólida nada la afectaría, o sea esta persona diría mira, la verdad es que todos mis talentos no están pudiendo ser expresados porque hay una persona acá o porque, esto... pero mis talentos están ahí, no, no tendría por qué haber dudado de sus talentos por las malas características del medio ambiente esa estima estaba muy vulnerable, no era sólida eso es lo que yo podría decir la verdadera autoestima de verdad no se vulnera con la actitud del medio ambiente. No, 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 no no se vulnera jamás la verdadera autoestima. Y si esa autoestima está siempre asociada con sabiduría, con ecuanimidad, bueno, no, no están aisladas estas características del ser humano, ¿no? una persona que tiene buena autoestima además ese tiende a ser equilibrada, tiende a ser ponderada. Entonces, en ese ambiente esa persona reflexionaría y diría vale la pena que yo esté aquí por esta paga y por esta empresa y por todo o en realidad no se está valorando mi creatividad y si es alquimista tiene uh -huh. la posibilidad de corregir eso de corregir primero en sí mismo, o sea claramente esa persona tiene que corregir lo que le está pasando a ella, no puede ser que una persona le dé poder al medio ambiente, al terremoto al jefe a, al aguacero, es lo mismo nosotros decidimos dónde poner nuestro poder. Un alquimista pone su poder en la llama violeta que viene de su fuente. Punto. Esa es nuestra ley y nuestro predicamento y las razones por las cuales obtenemos victoria tras victoria. Entonces, sí. si le estás dando poder al externo, no, no era verdadero. a sí.
0: Entonces, una persona, por ejemplo, que trata de regresar a este punto de, de vanidad, Lita, sí. que tiene una adicción, ¿cómo se llama esto? Vigorexia, que hace mucho deporte. ¿Qué pasa con la parte de la autoestima? ¿No no está en equilibrio, cierto?
1: No, no, evidentemente que no está en equilibrio. O sea, en verdad, a mí me gusta, me gusta mucho el concepto que tiene el maestro Saint Germain. Siempre nos dice, tenemos que estar siempre eligiendo el camino del medio. Siempre se refiere a eso. Y a mí eso me produce mucho amor, porque el camino del medio es el perfecto equilibrio entre nuestras acciones nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Cuando nosotros nos mantenemos alineados en ese equilibrio, en verdad todo, todo luego funciona en un esplendor creciente y que allana el camino, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, todas las adicciones sabemos que son dañinas para nuestra salud emocional, para nuestra salud mental, nuestra salud física, siempre. Eso es lo que conlleva siempre una adicción. Entonces la, la, la vigorexia o, o la, la adicción al botox, uh -huh. si las cosas no son malas en sí mismas, sino que son los movimientos internos que nos llevan a estar descontentos y sobre ese descontento tratar de arreglar la cosa por fuera y no por dentro. Al final llegamos a eso. Uh -huh. Las adicciones son el resultado de todo lo que no podemos resolver por dentro. ¿Y qué es lo que se resuelve por dentro? El verdadero amor hacia nosotros mismos y el verdadero cuidado hacia nosotros mismos. Entonces una persona que se ama y se cuida a sí misma, bueno, va a hacer ejercicio eh, sano, uh -huh. eh, equilibrado, va a comer eh, lo que le hace bien, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y aquí en México, Lita, ahorita estoy reflexionando que creo que somos el país número uno o dos en niños con obesidad.
1: El segundo, el
0: primero es Estados Unidos. Ah, Estados Unidos. Entonces, mm. que ese sería un exceso. Me refiero sí. a la parte de la comida, ¿no? En un niño. Sí.
1: Ay Dios, este tema está muy, muy vigente aquí en Chile en este momento. Mm. Muy vigente porque apareció eh, un personaje que se llama Pedro Gres, uh -huh. que es un chileno común, no tiene ninguna especialidad de nada, pero escribió un libro que está siendo un boom editorial que se llama eh, Los mitos me tienen gordo y enfermo. Ha generado mucho revuelo, muchas críticas infundadas, incluso del mundo de la nutrición y, y de algunos médicos que están escandalizados con lo que él está promoviendo. Lo digo porque eh, él muestra algo horrible, horrible en su libro, y me voy a referir solo a eso. Algo tan horrible y que se sabe, que fueron manipulados los estudios que se hicieron para decir que era la grasa saturada la que la que nos llevaba a la obesidad mórbida en lugar del azúcar. Esto mm. es algo gravísimo, gravísimo a nivel planetario. En verdad, lo que produce la obesidad mórbida, la diabetes y todo es el azúcar y todo es azúcar. Uh -huh. prácticamente todos los alimentos son azúcar excepto las grasas saturadas.
0: Sí, o se traducen
1: Entonces,
0: en azúcar. Uh -huh. Ah sí o se traducen en azúcar se procesa en el cuerpo se procesa y se transforma en azúcar.
1: Todo claro todas las harinas uh -huh. todo eso uh -huh. y lo único que no se traduce en azúcar son las grasas saturadas esas que nos han prohibido durante años. Uh -huh. Entonces es súper es esto es un tema que quizá no tiene mucho que ver con la autoestima, porque eh, las predicciones que se hacen de obesidad mórbida en el planeta son terroríficas si no se saca el azúcar de la alimentación, si no se saca el azúcar de la alimentación. Es muy fuerte lo que está diciendo él, lo han dicho muchas, muchas personas ya antes, han sido censuradas, han sido perseguidas, han sido desacreditadas, eh, esto eh, es muy siniestro lo que estoy diciendo, pero ya que tenemos una audiencia que nos... Que, que nos escucha siempre. Tenemos más de mil descargas en nuestros programas. Uh -huh. Yo creo que es bueno que se sepa que el día que la persona erradique el azúcar de su cuerpo, se va a acabar el tema de la obesidad en el planeta. Esa es la razón. Y el, el, este hombre, que se llama Pedro Gress, recopila investigaciones muy serias muy seria y el libro es incuestionable en sí mismo, entonces la obesidad se está produciendo porque nadie nos ha enseñado a eliminar por completo el azúcar de nuestra alimentación
0: ok, y en los niños sucede lo mismo
1: ¿no? lo mismo, al niño ¿con qué se le premia? sí, con dulces, con un dulce claro o chocolate o sea, se uh -huh. sí, y se le está envenenando, esto es muy serio esto que estoy diciendo está probado científicamente es muy serio. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, tener también una vida saludable, tenemos que aprender a elegir qué comer. Y es todo, al final, una maestría, ¿no? Eh,
0: Lita ¿cómo identifico mi nivel de autoestima?
1: Muy fácil. Tú lo único que tienes que ver es cuánto te cuidas. Y para ver cuánto te cuidas, puedes hacer un test tan sencillo como decir... ¿Cuáles son las cosas que hago obligado? ¿Por qué las hago obligado? ¿A qué le tengo miedo? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es no, no es algo que yo lo pudiera decir ahora. Pero sí, nosotros tenemos que observar nuestro nivel de infelicidad. Y cuando tú observas tu nivel de infelicidad, vas a ver qué estás tolerando. Y te vas a dar cuenta que estás tolerando cosas porque tan so, solo te da miedo dejarlas. Solo te da miedo vivir sin ellas, aunque te hacen mal. Entonces, no te estás pudiendo cuidar. Eh, la felicidad y la autoestima eh, tienen... Directa relación, uh -huh. mayor grado de felicidad, mayor grado de autoestima, menor grado de felicidad, menor grado de autoestima.
0: Esta parte de autoestima, Anita, va de la mano
1: también con, bueno, que estamos platicando de la parte de seguridad, con no suponer. Pasarse el rollo, como decimos en Chile, de todo lo que pudiera pasar con esa persona es un extremo de polaridad. Ir a aclararle a la otra persona qué le pasa con uno y a lo mejor no le pasa nada, es el otro extremo de polaridad. Lo sano es ignorar. ¿Por qué nosotros vamos a responder a la actitud de una persona que además ni sé por qué es? ¿Por qué tengo que ser autorreferente y pensar que es conmigo? A lo mejor la persona tuvo un mal día y bueno, que se le arregle, no sé, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo para ver qué significa autoestima. La persona con alta autoestima no es autorreferente, para nada o sea, simplemente si ve que el otro está de mal humor o le o le tiró una mala onda simplemente la va a refractar refractar significa no la acepto y te, te me blindo en eso a lo más le va a, lo, a, lo le va a hacer una observación amable o, o divertida pero no va a enganchar con eso porque lo que engancha es el ego y una persona que tiene buena autoestima la verdad es cero egótica el, el, también ese otro punto de definición Mientras más autoestima, menos ego, porque la persona sabe su fortaleza y no tiene que andarle demostrando a nadie su fortaleza. Por lo tanto, no es propensa a enganchar con las actitudes del resto.
0: ¿Y más amor?
1: Es que eso es amor, porque el autocuidado siempre es amor. Y por último, si otra persona entra en conflicto contigo por proyecciones, por un problema del otro, tú vas a poder enfrentar eso con calma, con serenidad con parsimonia, sin hacer, sin hacer sentir mal al otro. Es más, puedes ayudar a otro incluso desde esa actitud y terminar el otro agradeciéndote por mostrarte algo con tanto amor. O sea, eso es autoestima. Desde el punto de vista
0: de alquimia,
1: Lita, ¿qué es la depresión? Desde el punto de vista de alquimia, la depresión es la um, apertura de nuestro campo energético, uh -huh porque bajamos la frecuencia en algún momento por dolor, por rabia, se produce como una... Nosotros tenemos una especie de, de protección energética, es como un cinturón de protección energética, lo tenemos todos, ¿no? Y cuando vulneramos ese cinturón, esa protección, con un, un ataque de rabia, de pena, de ira, lo que sea, adherimos energías exógenas que van tomando la energía de la persona, van son entidades, como siempre decimos, Toma la energía de esa persona y la persona empieza a eh, no poder generar suficiente energía para funcionar. Yo siempre les enseño, si están deprimidos, corten con espada, limpien esa energía, sellen con luz oro y van a ver cómo van a seguir avanzando rápidamente. ¿Y la culpa, Lita? Y la culpa eh, siempre es una, una experiencia que está atravesada por el dolor también respecto de un error creativo que hemos, por error a veces, realizado sin querer y al no haberlo transmutado se genera como culpa. ¿no? Esa es una de las razones de la culpa. Y la otra es el haber incorporado paradigmas eh, de orden religioso o, o, o moral o ético que nos han, de alguna forma, inoculado en la crianza. Yo creo que hay una gran diferencia entre responsabilidad y culpa. La responsabilidad tiene que ver con que yo me hago cargo de un hecho y al hacerme cargo lo puedo resolver. La culpa significa, yo vivo con esta espada de Damocle encima de mí y esta mochila la llevaré por siempre. Entonces, no, no, no es lo mismo, ¿verdad?
0: Aquí quiero hacer un paréntesis, Lita, para invitar a nuestros alquimistas que nos escuchan a que no sientan culpa por interrumpir sus prácticas. De alquimia, sino
1: simplemente que las retomen que las retomen, cuando interrumpimos las prácticas de alquimia por Dios la cantidad de estudiantes que llegan culposos de vuelta a retomar a reiniciar, ¿por qué? porque dejaron de hacerlo Y si llegan es, con la mochila bueno, arrastrando Mal. con la mochila, sí. con la vergüenza porque, no, no, hay que empezar de nuevo mil veces si es necesario hasta que un día ya no dejas más tus prácticas y cuando tengan fiaca, flojera, desidia, lo que sea, depresión, corten con la espada. Hagan cortes rápidos, por izquierda, derecha, adelante, atrás, arriba y abajo. Unas tres veces, pónganse la llama y van a ver cómo resurgen esas ganas maravillosas de volver a vivir tu maravillosa experiencia de conectividad con tu fuente divina. Es un poquito de llama y listo, de verdad, se resuelve inmediatamente y compasión con uno mismo, ¿no? Y así de bueno ya. Se me pasaron dos días sí. o dos semanas, o dos, no importa, vamos otra vez. Sí. A mí me encanta lo que dice el maestro Saint Germain. Repito lo que él dice. Dice: más grave que enjuiciar a otros es enjuiciarse a sí mismo. Tenemos que amarnos como a niños, niños que se descarriaron, ¿qué le haces tú a un hijo que se descarria? ¿lo vas a castigar por eso? no, lo atraes, lo cuando vuelve lo abrazas, lo mismo haces contigo te abrazas, no te, te preocupes yo me amo en la luz y yo sigo adelante, yo no soy esto yo no soy esta personalidad que se llama Pedrito, Juanito no, yo soy un ser de luz y eso viene a manifestar y empiezo de nuevo y no importa nada, vamos con la llama y se puede otra cosa que, que se me ocurre respecto a esto que estamos hablando de la autoestima que es muy importante y es acogernos cuando no estamos bien, justamente. Muchas veces no estamos bien y es porque o cometiste un error creativo, te peleaste con un ser querido, eh, te enojaste, eh, te, tuviste un mal modo con alguien, etcétera. Y no te quedas bien, ¿verdad? No te quedas bien porque se rompió la armonía dentro de ti mismo. Bueno, en ese momento... Aíslate un segundo, acógete y ponte en la llama violeta y corrige el error. Y así, al corregir el error en la situación, en la relación, a la vez lo estás corrigiendo en ti. Vas liberando esa carga y vas sintiendo más amor por esa divinidad que nos regala la llama violeta, más amor por ti. Uh -huh. Es muy importante hacer crecer el amor hacia nosotros mismos, el verdadero amor, esa luz, porque de esa luz, de ese amor que nosotros eh, atraemos hacia nuestra experiencia, va a ser el punto de partida de una nueva co-creación. Así que, ¿cómo no va a ser importante atraer ese amor hacia nosotros mismos, en nosotros mismos, por nosotros mismos, verdadero amor, verdadera luz, desde la fuente directamente, porque ese es el reservorio de poder que tenemos después para crear nuevas realidades.
0: Para redondear el tema, y aquí he venido haciendo anotaciones de lo que estás platicándonos, indicadores de autoestima saludable uh -huh. o luminosa
1: vamos a ponerlo así sí sí
0: feliz sentir feliz, feliz estar feliz sí
1: con feliz. pasión sí autocuidado, autocuidado autocuidado también el autocuidado es muy importante porque de eso depende nuestra prosperidad en todo sentido y qué significa autocuidado elegir bien los alimentos que nos nos benefician desde eso hasta no consumir drogas no consumir alcohol en exceso o sea, todos los excesos todos los excesos, todas las adicciones van en contra de nuestro autocuidado entonces las personas que tienen adicciones lo primero que están reforzando es su baja autoestima de cualquier tipo de adicciones una persona que es obesa o es anoréxica o que se, tienen eh, dañada su autoestima entonces nosotros también tenemos que atender a eso, a ese autocuidado como gran ley también, así como ser felices. ¿Un entorno social saludable también podrá ser un indicador? Exactamente, si tú estás en un entorno social saludable es porque tú atrajiste eso a tu vida, ¿entiendes? Y si tú estás en un entorno eh, insalubre lo atrajiste también, no porque eres malo, no porque eres menos, es porque elegiste una maestría para ganar. Yo siempre veo esas situaciones adversas en la vida simplemente como un acicate para probar cuánto amor hay en ti y corregir esas circunstancias. No estás pasándolo mal porque eres malo. No estás pasándola mal porque eres una persona que no se merece estar bien. Lo estás pasando mal porque te falta maestría. Mm. Y con aplicar la llama violeta sistemáticamente en eso vas a tener grandes victorias y un incremento infinito del amor por ti y por los demás ¿asertivo Alita? ¿ser asertivo también tiene que ver con la autoestima? es el resultado de tener una buena autoestima ¿por qué? Uh -huh. porque significa que la persona asertiva es capaz de ponerse en el lugar del otro está empatizando con el otro y va a expresarse de la mejor manera frente a esa situación además quiero decir acá algo muy importante que no nos cuesta nada señalar en este momento. Yo quiero rescatar, frente a todo lo que estamos diciendo también, la necesidad de comprender por qué es importante leer. Es imperativo que sepamos apreciar lo que significa la lectura. La lectura es abrir posibilidades de conocimiento y de experiencia para poder co-crear mejores realidades para ti. Elige a tus autores, elige a tus temas, pero encuentro gravísimo que las personas hayan dejado de leer. Muy grave. En verdad. En los libros no está todo, pero hay un entrenamiento esencial. Hay un entrenamiento de discernimiento. Hay un entrenamiento de apertura a otros universos. Hay entrenamiento, por lo tanto, aperturas a nuevas posibilidades. Las personas que leen, no como ratones de biblioteca, que leen para aprender. <risas> sí, esto, no estoy diciendo que vaya. Hay gente que lee, 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 lee. Y, digamos, no hacen nada más que ejer ejercitar el músculo del intelecto. Me refiero a leer por descubrir al leer, por aprender. Aprovecho de hacer esa recomendación.
0: ¿Lista para la activación, Lita? Vamos Lista
1: para la activación.
0: ¿Qué nos vas a mostrar hoy en la activación, Lita?
1: Lo que yo quiero es que haga eh, una experiencia relacionada justamente con la autoestima, ¿verdad? Y para hacer esta experiencia, yo les quiero sugerir este ejercicio para que lo hagan cada vez que sintieron que metieron la pata, así. Se los digo en un español muy sencillo, ¿no?, cada vez que ustedes sienten que metieron la pata con alguien, con algo, sí. Este, este ejercicio, y lo digo así muy coloquialmente, porque no estamos hablando de las grandes aventuras del espíritu. No. Estamos hablando de lo cotidiano. Metiste la pata y estás con esa culpa, estás con esa carga. Bueno, haz este ejercicio y vas a sentirte tremendamente aliviado. En el ejercicio que vas a realizar a continuación vas a aprender a alquimizar esos pequeños errores creativos de los que siempre tenemos que aprender. Por lo tanto, en lugar de culparte, de permanecer en la herida, te propongo que hagas este sencillo ejercicio para reparar, esos pequeños errores de la vida cotidiana siéntate cómodo relájate, respira profundo ponte receptivo, receptiva a la situación y comenzaremos como siempre con el encendido de nuestro equipo electrónico nuestro cuerpo de luz con las seis órdenes de entrada. Enciendo. Mi glándula pineal está encendida y brilla hacia ambos hemisferios. Conecto con la fuente Padre-Madre Amor la energía del rosa y del amarillo bajando hacia tu centro cardíaco anclándose allí brillando irradiando ese amor que se nos prodiga sin límites lo inhalas hacia ti y lo exhalas hacia todo y hacia todos mientras los rayos arcoíricos pasan por los brazos y salen proyectados por la yema de los dedos Para finalmente envolverte en el rayo violeta transmutador en espiral de pies a cabeza. Y al momento de juntarse por sobre la coronilla con los rayos arcoíricos que provienen de la fuente, se enciende tu flor de luz, tu matriz co-creativa. Allí donde surge la llama arcoírica con todos los poderes creativos de la fuente a tu disposición. Para que en amor puedas diseñar nuevas, maravillosas e ilimitadas realidades. Esa llama crece, se expande hasta envolverte y elevarte hacia los campos de creación superior en búsqueda de tu caverna violeta, tu espacio de sanación y de transmutación tan amado con esos seres de luz que te reciben amorosamente para asistirte, Y allí, en medio de tu caverna violeta, vas a recordar ahora qué carga anímica tienes, qué disgusto en el que participaste, qué discordia en la que te viste involucrado, recuerdas en este momento. Puede ser algo aparentemente trivial o más profundo, pero ponlo aquí frente a ti como un observador sin juicios que con amor observa ese evento. Míralo. Simplemente míralo. Y mírate a ti como un humano está aprendiendo a amar y está en pleno proceso de aprendizaje mírate así y mira también a ese ser de luz que a la vez eres ese ser de luz que es armónico, perfecto la chispa divina que viene de la fuente esa conciencia de luz y amor Y mira tu parte humana con amor Como un niño que está aprendiendo El arte de amar Y desde ese ser Energía rutilante que eres Háblale con amor Y dile Estamos aprendiendo A caminar hacia la luz Déjate guiar por mí. No te enjuicies ni te castigues por lo que has hecho. Avanza reparando en amor. Empuña victorioso tú de llama violeta y corta con esa experiencia por delante, por detrás, por izquierda, por derecha por arriba y por abajo y libérate de esa carga y que el amor fulgurante de la llama violeta disuelva y consuma ese error creativo y despeje la vía y disuelva y consuma y mira con amor cómo todo se corrige en esa prodigiosa llama Completando tu ejercicio alquímico atraes la luz oro hacia tu caverna que se ilumina como un sol vibrante. Tú eres ese sol vibrante y desde allí, desde esa perfección y luz, cocreas. Humildad, compasión, permanentes en tu corazón, y por sobre todo, perdón, perdón, por un don que la luz y el amor sanen y curen todo aquello que necesite sanación en amor y gratitud lentamente vas Regresando desde, desde la experiencia de la luz, abriendo lentamente tus ojos en amor y en gratitud.
0: aplaudo, Lita. Muchas, muchas, muchas gracias. Estuvo muy lindo, en ¿verdad? Sí, <ríe> me gustó. Oye, Lita, ahorita que estaba en la activación, a la vuelta de alguna, algún tiempo de estar haciendo alquimia y redondeando con el tema de la alimentación, hay que aprender a escuchar el cuerpo porque de pronto como que el cuerpo empieza a cambiar, Lita. De pronto sí. Es como de, yo me voy a dormir más temprano, ciertos alimentos, sí. esto que nos
1: mencionabas sí, sí. del azúcar, ya no, sí. ya no van. Hay que escuchar al cuerpo porque el cuerpo es nuestro templo, es nuestro templo ascensional, es nuestro vehículo, es lo que lo que tomó forma para que el espíritu venga a tener su experiencia. Entonces, ¿cómo no va a ser importante nuestro cuerpo? ¿Y si hay modificaciones por las activaciones, Lita? ¿Ah? En el cuerpo, sí, 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 sí. Es que es muy, es que es muy notorio eso porque... Es muy interesante esto que pasa. A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo también cocreo un cuerpo armónico perfecto y perfecto y cuando tú estás cocreando eso, te viene, te viene solo lo que tienes que dejar, lo que tienes que rechazar eh, eh, y, o te viene una fórmula que no es una dieta sino que es una fórmula que va contigo y, y, y todo llega, pero hay que cocrearlo. viene de las más variadas formas y el cuerpo va cambiando con la Llama Violeta y vamos manteniendo salud y juventud, eso de todas maneras.
0: Eso de, eso de juventud me gustó. <risa>
1: <risa> Está ¿Qué? muy bueno.
0: Queridos escuchas alquimistas, esperamos desde todo corazón que cada programa les funcione, les despeje dudas y los ayude con su día a
1: día. Así es, eso es lo que nosotros pretendemos. ¿Animo con sus prácticas de alquimia? Así es, así será.
0: Lita, muchísimas gracias nuevamente. Un programa más. Te mando gracias muchos a ti, besos.
1: Brenda. Nos abrazamos en la distancia y en la multidimensión. Y un abrazo también para nuestros, o oh, me escucha, alquimistas, futuros alquimistas y todos los curiosos que se quieran acercar a esto. Los amamos
0: profundamente.
1: A todos, sí. Besos, querida.
0: Besos. Alquimia Radio Escúchanos en nuestro siguiente programa Y activa tu poder creativo